0: Comienza Correr así para ganar con Javier Pérez y Javi Esquina.
1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos a una nueva entrega de Correzas y para Ganar, el programa de Fe y Deporte de Radio María. Estamos a 26 de marzo, más o menos a mitad de cuaresma y ya queda menos para ese domingo de Pascua en que celebraremos la resurrección del Señor y nuestra salvación. Pero igual que el Señor pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su vida pública, también nosotros nos preparamos durante 40 días de especial penitencia para conmemorar su pasión, muerte y resurrección. Este proceso de sufrimiento y expiación previo a la gloria es algo parecido a lo que pasa en el deporte. Una disciplina en la que los aldetas tienen que entrenar duro, hacer muchos sacrificios y superar todo tipo de dificultades para llegar a la meta y alcanzar la gloria. Y aún así, no siempre se consigue. Sin embargo, cuando hablamos de la fe, nosotros tenemos la garantía de que si perseveramos y nos mantenemos firmes en el amor a Cristo, Él mismo nos ha prometido la salvación. Así que sigamos trabajando durante esta cuaresma por la corona que no se marchita que como dice el título de nuestro programa corramos para ganar y así podamos decir como San Pablo he corrido hasta la meta he mantenido la fe. Para acompañarlos en esta carrera, en esta travesía por el desierto que es el tiempo de Cuaresma, hemos preparado un programa que seguro que les va a gustar. Para ello cuento con el equipo habitual de Correz así para ganar. En primer lugar, saludamos a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
2: Buenas noches, Javi. Buenas noches a todos los oyentes.
1: Bienvenida. ¿Cómo estás llevando este tiempo de cuaresma?
2: Bueno, pues eh, igual de regular que lo de hacer deporte. La verdad que, que me está costando un poco. Pero bueno, como, como decías tú aquí en la introducción, pues intentando perseverar y mantenerme en la lucha cada día. Cada día, cada día, no pensar vaya qué risión he hecho hoy, no, no, pues bueno, mañana es otro día y el señor, gracias a Dios, me concede una oportunidad nueva para recomenzar, así que ahí vamos, intentando ofrecer todos los sacrificios que se nos presentan.
1: Partido a partido, sí, sí. como diría sí, un entrenador.
2: Sí, un entrenador <risa> conocido.
1: Y bueno, a los mandos del control técnico, al otro lado de la pecera, tenemos a Javi Esquina, buenas noches Javi.
3: Hola, buenas noches Javi, buenas noches Marte y buenas noches a
1: la familia de Radio María. Bueno, ya estamos más o menos a mitad de cuaresma. ¿Cómo lo llevas?
3: Bueno, eh, llevándolo <risa> muy duramente porque esta cuaresma es bastante complicadilla, pero bien, bien, ahí
1: llevándolo, llevándolo. Muy bien. Y bueno, después tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica y a Dani García. Por último, le saluda un servidor, Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales... ...con el hashtag CorredParaGanar... ...tanto en Twitter como en Facebook... ...y ya sin más preámbulos, comenzamos. Esta noche hablaremos con José Díaz... ...coordinador de la carrera Corre por una causa de Entre Culturas quien nos hablará sobre esta ONG jesuita y la octava edición de esta iniciativa deportiva destinada a ayudar a los más necesitados. En la sección de Cine y Deporte, hoy os traemos la película Creed, la leyenda de Rocky, un spin-off de la mítica saga protagonizada por Sylvester Stallone. Y como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe, y Dani García nos traerá también las últimas novedades del torneo de primavera de la Copa Católica.
2: La cuarta fiesta por la mujer y la vida reúne a más de 1.500 personas en Toledo.
1: Bajo el lema La Vida Vence, el sábado 23 de febrero se celebró en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, la cuarta fiesta por la mujer y la vida, una iniciativa que, entre otras actividades, incluyó carreras infantiles, una carrera de adultos y una marcha popular. Este encuentro fue patrocinado por la Pulsera Turística de Toledo a beneficio de Proyecto Mater, un programa de defensa de la vida de Caritas Diocesana de Toledo, gracias al cual han nacido 83 bebés y se han realizado 22 rescates de urgencia en los últimos tres años. A las 4 de la tarde comenzaron los actos deportivos con las carreras infantiles. A las 5 de la tarde comenzó la carrera absoluta de 5 kilómetros y a las 5 y cuarto se dio inicio a la Marcha por la Mujer y la Vida, que recorrió la Avenida de Europa de Toledo. La fiesta terminó con el anuncio por parte del Vicario Episcopal del Apostolado Seglar de Toledo, el padre Emilio Palomo, de la quinta edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida, que será el 29 de febrero de 2020.
2: El Papa Francisco subraya la capacidad del deporte de difundir valores positivos.
1: El Papa Francisco recibió en audiencia en el Vaticano el sábado 9 de marzo a los participantes en el 32 Congreso Anual de la Unión Europea de Ciclismo y a los participantes en la Séptima Asamblea de Confederación Africana de Ciclismo. A ambas comitivas les recordó que los atletas tienen la extraordinaria posibilidad de transmitir a todo el mundo, especialmente a los jóvenes, los valores de positivos de la vida y el deseo de emplearla para objetivos altos y nobles. El Santo Padre es explicó que el deporte puede ser una gran ayuda para el crecimiento humano de cada persona, ya que la anima a dar lo mejor de sí mismo, con vistas a conseguir un objetivo determinado, porque educa en la constancia, el sacrificio y la renuncia. Sin embargo, también advirtió de que cuando el deporte se convierte en un fin en sí mismo y la persona en un instrumento al servicio de otros intereses, aparecen disturbios que contaminan el deporte.
2: Manos Unidas celebrará el 7 de abril una carrera para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la India.
1: Con motivo de los 60 años de Manos Unidas, el próximo 7 de abril se celebrará de forma simultánea en varias localidades de España el evento solidario Manos Unidas se pone en marcha, que bajo las formas de carreras o marchas de diferentes duraciones moverá a más de 10.000 personas por todo el país. Los fondos recaudados se destinarán a poner en marcha un programa de emprendimiento laboral para más de 300 mujeres de la India que les permitan mejorar sus vidas y las de sus familias. El embajador de Manos Unidas, Saúl Cravioto, es el padrino de este evento.
4: En el mundo, 821
5: millones de personas pasan hambre. En Manos Unidas llevamos 60 años trabajando por la igualdad y la dignidad de las personas. El próximo 7 de abril, Manos Unidas se pone en marcha y tú con nosotros. Disfruta con nosotros de una carrera de solidaridad, deporte y familia que se celebrará por diferentes ciudades de toda España. Te esperamos el 7 de abril. Ponte en marcha con
3: Manos Unidas.
1: Las inscripciones online para cada una de las localidades participantes podrán realizarse hasta el 5 de abril. Además, en algunas de las localidades en las que se va a llevar a cabo, se podrían realizar inscripciones en la delegación de manos unidas correspondiente. Las personas que no puedan participar de forma presencial, pero quieran colaborar con el destino de los fondos, podrán colaborar a través del Dolsar Cero creado a tal efecto.
2: ...el Valencia presenta una ofrenda floral a la Virgen... ...con motivo de su primer centenario.
1: El Valencia Club de Fútbol celebra los 100 años de su fundación... ...y por eso participó el 18 de marzo... ...en la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados... ...en la Fiesta de las Fallas... ...que se celebran con motivo del Día de San José... ...el Valencia Club de Fútbol nació el 18 de marzo de 1919... Por eso, la celebración de su centenario comenzó con una marcha, en la que participaron unas 3.000 personas que se inició en el campo de Mestalla y terminó en la plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra el Bar Torino, en el que se fundó el club. Miembros del equipo entregaron un gran ramo de flores decorado con la bandera del club a la Virgen de los Desamparados. La fiesta de las fallas se celebra entre el 14 y el 19 de marzo en honor a San José, patrón de los carpinteros, un oficio muy extendido en la comunidad valenciana. Entre las distintas actividades que se realizan en estas fiestas, la más destacada es la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad de Valencia.
2: El testimonio del exfutbolista y seminarista irlandés Niall McDonagh se populariza en las redes sociales.
1: Un reciente reportaje emitido en Radio Televisión de Irlanda que ha traído mucha atención en este país y en Estados Unidos ha dado a conocer la historia de Niall McDonagh, un exfutbolista irlandés que recibió la llamada al sacerdocio tras una grave lesión deportiva y varios eventos trágicos. A causa de una fractura múltiple que se hizo durante un partido, los médicos le advirtieron de la posibilidad de amputarle la pierna. En ese momento, a sus 20 años, McDonagh Donagh estaba lleno de vanidad y era esclavo de la apariencia, por lo que esa noticia fue como una puñalada en el corazón. Finalmente, el joven salvó la pierna, pero durante su proceso de rehabilitación y a muy poco espacio de tiempo tuvo que afrontar los suicidios de su hermano mayor y su primo y la muerte de su padre por cáncer. Tras una peregrinación a Medjugorje, de donde volvió transformado, empezó a leer la Biblia de su hermano. Más tarde, McDonagh se mudó a Nueva York para ofrecerse como voluntario en la atención de indigentes y drogadictos, y finalmente en 2015 ingresó en el seminario de san josé de la ciudad tras su aparición en la televisión cientos de personas han compartido y comentado positivamente su historia en las redes sociales están escuchando correr así para ganar y volver a ganar y ganar
3: y ganar y ganar y volver a ganar y y
1: en radio maría Como hemos anunciado al principio del programa, hoy vamos a entrevistar al coordinador de la carrera Corre por una Causa de Entre Culturas, José Díaz, con quien vamos a hablar de esta iniciativa solidaria que este año celebra su octava edición. Buenas noches, José.
5: Hola, buenas noches,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ante todo, pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entre Culturas es una ONG para el Desarrollo promovida por la Compañía de Jesús, que fue fundada en 1985 y que defiende el acceso a la educación de todos. Como medio de cambio social de justicia y de diálogo entre culturas, trabaja en 37 países de América Latina, África, Asia y Europa. Entre las iniciativas que lleva a cabo entre culturas se encuentra Corre por una causa, una carrera solidaria que se celebra en diversas ciudades españolas a lo largo de varios meses y cuyo objetivo es dar a conocer su labor y obtener fondos para los numerosos proyectos de educación en los que trabaja. Bueno, José, quería comentarte que la primera edición de Corre por una causa se celebró en 2012. Queríamos saber cómo ¿Surgió esta iniciativa como surgió la idea de crear una carrera para obtener ayuda para los proyectos de entreculturas?
5: Efectivamente, la, la primera carrera fue en el año 2012. Estamos ya en la octava edición en el 2019. Y bueno, pues la carrera surgió como surgen un poco estas cosas, ¿no? Una reunión de evaluación anual en, el, en nuestro área, que es el área de desarrollo institucional, de relaciones institucionales. Y en la parte de bueno de propuestas, de innovación, que nos planteamos hacer como algo novedoso, que tenga impacto social, que se nos conozca en la calle, que, que, que pueda ser un canalizador de nuestro mensaje a través de, de, de lo público, eh, surgió la idea de la carrera. Además, lo interesante es que surgió por parte de, de un voluntario, de aquí de Entre Culturas, que es uno de los sectores que también trabajamos, la promoción del voluntariado, tenemos… 700 y pico voluntarios en nuestras 27 delegaciones. Surgió como una idea, le miramos todos un poco así, como diciendo qué está diciendo este señor, pero al final le fuimos dando vuelta, lo fuimos conformando, lo vimos factible y empezamos en el 2012 en Madrid, solo corrimos en Madrid ese año y la verdad es que funcionó muy bien. Eh, hicimos 3.000 corredores ese año como, como primera semilla acabamos bastante satisfechos y a partir de ahí ya nos planteamos un objetivo más ambicioso de, de empezar a a, a sumar ciudades a, a, a Madrid y empezar a sumar corredores para tener más más impacto ¿no? de difusión, de marca de corredores y de, de mensaje.
1: También una cosa que me ha llamado la atención es que, según lo que he visto por las ediciones de otros años, soléis celebrar las carreras entre enero, febrero y, y abril. ¿Por qué solo corréis en invierno y primavera? Y a lo mejor pues no todo, todo el año.
5: Sí, 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 es una pregunta, es una buena pregunta. Eh, ...es un tema de calendario, de calendario de los ayuntamientos... Eh, ...como bien sabéis, eh, en España el, el tema del running eh, ha cogido mucha, mucha intensidad... Eh, ...cada vez hay más carreras, entonces cuando nosotros llegamos a, a este sector de las carreras... Eh, en los diferentes ayuntamientos ya se celebraban muchas carreras, con lo que hay un, hay un calendario anual preestablecido al que te tienes que adaptar y las fechas, digamos, que quedaban libres son las invernales, ¿no? Entonces, pues ahí nos hemos ido colando en los diferentes huecos que en los diferentes ayuntamientos nos, nos han dejado. ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos contentos. Tampoco nos está suponiendo… Alguna vez hemos tenido que posponer alguna carrera por tema de lluvia o incluso de nieve, pero bien, está funcionando bien. Entonces, eh, en esos tres meses, sobre todo febrero y marzo, más que tres meses, ahí estamos celebrando nuestras carreras. Hmm. Es la razón por tema de ayuntamientos y de, y de sus eventos.
1: Sí, es un poco. En Madrid, para
5: que te hagas una idea. Eh, ...para que nuestros oyentes se hagan una idea... ...se celebran dos o tres eventos... ...todos los fines de semana... O sea, uh -huh. Que ...está muy saturado y, y es difícil encontrar un buen...
1: ...claro, porque de 2012 a esta parte... ...el running ya entonces había mucha gente... ...que lo practicaba, pero en los últimos años... ...es como una especie de fiebre, ¿no?... ...por el, por el running...
5: ...sí, absolutamente, es, un, es una fiebre... ...que se ha consolidado, lo cual es algo positivo... ...porque la gente hace deporte... ...sale al aire libre... Eh, le viene muy bien para, para su físico, para estar en forma, tener una vida saludable, luego se suele eh, eh, se suele estar vinculado a hábitos también de consumo saludable y luego hacer otros ejercicios, o sea que, que muy bien, la verdad. O sea, no solo lo que tiene de, de, de fiebre, sino lo que supone de bienestar personal y para salud, ¿no?
4: Uh
1: -huh. sí
5: está muy consolidado y no va a parar, o sea, que ha, ha venido para quedarse, digamos, sí. Pues sí Con es. todos los, los beneficios asociados que trae, ¿no?, de temas de, de ropa para deportista, de, bueno, de otra serie de eventos, ¿no?, que genera también efectos multiplicadores. Mm
1: -hmm. sí. cada, en cada edición os proponéis un objetivo. El objetivo de este año de 2019 es La Luz de las Niñas, un programa de acceso a educación para la prevención de la violencia contra las niñas. Háblanos un poco de esta campaña.
5: Sí, efectivamente. Eh, estamos apoyando este año, a partir de este año, eh, nuestro proyecto La Luz de las Niñas, que es un proyecto que ya tenemos en marcha desde el año 2012. Y, bueno, básicamente la campaña tiene tres objetivos. Eh, que es, bueno, eh, hoy en día también para contextualizarlo, hay 150 millones de niñas que sufren violencia sexual en el mundo. Eh, 12 millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años y 200 millones de niñas han sufrido mutilación genital en los últimos años. ¿no? Y en este contexto tan, tan difícil y, y tan cruel con, con, con las niñas, eh, a través del programa de salud de las niñas queremos visibilizar la desigualdad que sufren, eh, protegerlas frente a la, a la violencia… ...incidir para transformar las causas que generan esta violencia sexual... ...y, y, y valorar su capacidad, ¿no? para elegir y, y, y tener un futuro. Entonces, a través de, del programa, eh, lo que hacemos son intervenciones en, en 13 países... ...en los que trabajamos, eh, en países de África como República Democrática, Re, Democrática del Congo, República Centroafricana... Sudán del sur, y también en, en países de América del Sur como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, muy centrado en, en Centroamérica. Y ahí llevamos a cabo eh, pues, tres tipos de proyectos, ¿no? Eh, proyectos de atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia, a través de los cuales pues hacemos eh, ...actividades de rehabilitación psicológica y, su y social... ...para mejorar su, su autoestima... ...hacemos aut actividades de formación e integración... ...pues para irlas recuperando de esos daños que han tenido, ¿no? Luego otro tipo de proyecto que hacemos es de prevención... ...prevención de, de la violencia... ...pues a través de, de generar entornos seguros escolares... El ...al final la escuela es, es casi un refugio para ellas... ...promoviendo en estos centros escolares donde trabajamos relaciones equitativas... ...y trabajando también mucho la situación y, y las características de la situación... Con, ...con los docentes y con las familias y con, y con las comunidades donde están estas niñas, ¿no? Y luego lo que es eh, pues ayuda más directa de temas de acceso a la educación... ...a través de becas, refuerzo escolar... Y luego distribuimos también kits de higiene personal para para temas de, de salud personal no para que estén mejor a todos los niveles eso sería un poco las grandes líneas y eh, los objetivos de, del programa luz de las niñas uh
1: -huh. ...fíjate que los países que ha nombrado, Guatemala, República Centroafricana, el Congo... Solo es, ...normalmente solo son noticia y son por causas violentas... ...es decir que son países realmente difíciles... ...no solo para la niña sino para también adultos, hombres... ...pero parece siempre que con, la, con las mujeres parece que la violencia se ceba un poco más... ...y en estos países pobreza y violencia por desgracia suelen ir de la mano.
5: Sí, eh, efectivamente... Eh para que te puedas para que se puedan hacer una idea los oyentes y desarrollarlo un poquito más pues este tema de la violencia sexual lógicamente está muy vinculada a, a este tipo de países y sobre todo en este caso a, a la zona del África subsahariana ¿no? a, a, pues a todos esos países que andan por ahí República Democrática del Congo Chad Sudán donde el tema por ejemplo de la mutilación genital es algo es algo muy 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 habitual eh, que provoca pues pues daños psicológicos graves, luego provoca problemas para el embarazo, el parto, dis disfunciones sexuales. Y bueno, eh, la razón es que en, en muchas de estas zonas y de, y de países se cree que, que esta práctica, eh, pues es, eh, o sea, ¿cómo decirlo? Eh,
1: Tiene un carácter ritual a lo mejor o algo así. sí.
5: Sí, tiene un carácter ritual, pero sobre todo que es una creencia de que es necesaria para, para conseguir un buen matrimonio. ¿no? Mm, claro. y, y las y las mujeres, que, que las niñas a las que no se somete a mutilación, pues se consideran promiscuas e incluso no consiguen casarse. Mm. ¿no? Entonces, no solo supone un grave riesgo para su salud, sino que atenta contra contra sus derechos humanos. ¿no? Claro. Eh, en tema del matrimonio infantil, por ejemplo, se da también en esta zona... Eh, por ejemplo, para que sepan nuestros oyentes, en el chat hay un 67% de, de, los, de, de niñas en estas edades eh, se celebran con ellas matrimonios infantiles forzosos. En Sudán del Sur es de un 52%. Eh, ...también en países de Centroamérica... ...que son muy violentos, como, como sabéis... ...en Nicaragua hay un 40% de matrimonios infantiles forzosos... ...o sea que no es una cosa solo de África... ...que la tenemos uh -huh. en África... ...sino en la propia Centroamérica... ...en Honduras también un 38% ¿no? ...y solo en la India hay 15 millones y medio de, de niñas casadas... Eh, ...de manera forzosa ¿no? ...entonces todo esto que comentas... ...la situación de pobreza, los conflictos uh -huh. armados las crisis eh, humanitarias favorecen eh, este tipo de, de prácticas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que las familias, al final, ven el matrimonio de sus hijas en este contexto pues como una salida, por decirlo de alguna manera, eh, más o menos segura pues para evitar eh, el acoso, los asaltos físicos o, uh -huh. o sexuales, ¿no? Paradójicamente, te tienes que casar de manera forzosa para salir de un tema de, de violencia sexual, ¿no? Es, es, una cosa
1: tremenda. Sí, pues volviendo a nuestro primer mundo y a nuestros problemas, entre comillas, nuestras situaciones de aquí, de este mundo occidental desarrollado, quería preguntarte, bueno, la última carrera de este año se celebrará en Barcelona el 28 de abril, que es justo el día de las elecciones generales. ¿No sí. teméis que los comicios vayan a perjudicar la participación?
5: Bueno, pues mmm, nos lo planteamos, de, de hecho, lógicamente, en, en el momento que, que se dio esta circunstancia, Hicimos una valoración en equipo y, y decidimos tirar para adelante, porque, por un lado, como te decía al final, detrás hay un tema de fechas y la alternativa a esta fecha no, no la teníamos muy clara, porque ya entrábamos casi en, en periodo vacacional, no que la gente está pensando en otras cosas… Y bueno, pues también lo veíamos dentro de la normalidad de lo que es una jornada electoral, ¿no? La, no lo veíamos incompatible con hacer deporte ese día, incluso puede ser hasta motivador, ¿no? Vamos a, a correr con la familia por la mañana por Barcelona y luego por la tarde o al mediodía, que al final es la hora a la que se va a votar, la gente no se mm. va a votar a las 9 o a las 10 a las 11 de la mañana, que es cuando hacemos celebramos la carrera, pues no, no lo vimos incompatible. Supongo que tendrá algún tipo de incidencia, pero, pero hemos decidido
1: tirar para adelante. Sí. También quería preguntarte si hay que estar muy en forma para participar en la carrera o puede participar todo el mundo.
5: Bueno, nuestro enfoque es una carrera popular, familiar, que lo adaptamos a un perfil pues, de familias para un contexto de celebración por la educación, y no es un perfil muy competitivo. Pero bueno, de hecho, la carrera también es para runners, con entramos las carreras, y al final... En nuestra carrera serán todos los tipos de perfiles, ¿no? Desde los más ranes que van a hacer su entrenamiento, van a hacer su marca, al corredor más popular que va a hacer deporte y, bueno, pues pues ver cómo está, ¿no? Y bajar un poquito el tiempo de la anterior carrera en la que ha estado, ¿no? Y luego adaptamos también eh, la carrera a lo que te decía, a este perfil más familiar y popular y en algunas de ellas incluimos. ...en lugar de correr una marcha, una marcha familiar... ...que es como un paseo que suele oscilar entre los dos... ...tres kilómetros alrededor del espacio en el que estemos... ...que suelen ser parques, pues para disfrutar en familia... ...un paseo por ese por ese espacio verde y colaborar eh, a la vez... ...con, con, con Entre Culturas, con correr por una Causa... ...y con el proyecto de la luz de las niñas.
1: Y aquellos que por la cuestión que sea no puedan correr... Eh, ¿También tienen otras opciones para colaborar en la carrera, si no me equivoco?
5: Sí, efectivamente. Eh, aquellos que no pueden correr les damos la opción de lo que llamamos el, el dorsal cero. Vaya que pueden entrar también en la web correporunacausa.org, seleccionar la ciudad en la que quieren quieren participar y hacer una donación, una donación On, online y es otra manera de, de correr, ¿no? Y luego la otra manera más alternativa es dona tus kilómetros... ...que es, pues bueno, para aquellas personas que tienen mucho cariño a, a su ciudad... ...y por temas de, de agenda o de vacaciones o que en ese día no pueden estar... ...y quieren correr, pues les damos la opción de donar sus kilómetros... E invitándoles a que corran ese día, el mismo día que se celebra nuestra carrera, allí donde estén, eh, hagan un vídeo y nosotros luego lo subimos a redes sociales, ¿no? Nos lo envían y lo subimos a redes sociales. E igualmente cuando se escriben les hacemos llegar el dorsal para que se lo coloquen y si, por ejemplo, pues por trabajo una persona está ese día en París, en Londres, pues le animamos a que corra con nuestro dorsal, se haga una foto, nos haga un vídeo y, y nos lo envíe, ¿no? O sea que que como ves es un, es un sumatorio de participación a, a todos los niveles.
1: Sí, sí, la verdad, muy, muy interesante, muy bonito. Y sí. bueno, ¿sabes, José, que aquí el, la tradición en nuestro programa es que el entrevistado pues al final siempre nos recomiende una canción para terminar el programa? ¿Qué canción nos recomiendas tú para terminar en el día de hoy?
5: Bueno, pues así, de pronto, con lo que me gusta a mí, la música. Eh, a ver, algo que vincule un poco. Pues mira, voy a elegir... <coughs> De vez en cuando la vida de, de Joan Manuel Serrat, ese, uh -huh. ese genio universal que compone esas letras tan, tan maravillosas, contando lo que le pasa a la gente en su corazón y en su día a día.
1: Pues nos lo apuntamos para buscarlo. Y bueno, José Díaz, coordinador de la carrera Corre por una Causa de Entre Culturas. Muchísimas gracias y, y bueno, hasta pronto y que vaya muy bien estas carreras próximas que quedan.
5: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y tal y como dices, en, nos podemos ver por Córdoba el 30 de marzo, por Jerez de la Frontera el 31 de marzo o el 28 de abril, los esperamos en Barcelona. Os podéis inscribir en correporunacausa.org y correr por nosotros, por la educación, por la luz de las niñas y por Entre Culturas. Muchas gracias y un abrazo.
1: Un saludo. Hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe, Marta nos trae una película que nos ayudará a ver lo importante que son los demás para que nos ayuden a ver que la vida tiene sentido más allá de las condiciones en que nos encontramos.
2: En este programa os recomendamos la película Creed, la leyenda de Rocky, del año 2015, protagonizada por Michael B. Jordan y Sylvester Stallone. Narra la historia de Adonis Creed Johnson, hijo del campeón del mundo de los pesos pesados Apollo Creed, fruto de una relación fuera del matrimonio, que quiere dedicarse al boxeo profesional y acude a Rocky para que éste sea su entrenador.
1: Esta foto es del décimo asalto del primer combate, ¿no? He oído hablar de un tercer combate entre usted y Apolo, a puerta cerrada. ¿Es verdad?
3: ¿Cómo sabes todo eso? Soy su hijo. Me gustaría que me entrenara.
1: ¿Y por qué quieres pelear? Mi padre peleaba. Murió antes de que yo naciera. Llevo toda la vida peleando. No he tenido elecciones. ¿Sabes cuántas veces tuve que ayudarle a subir estas escaleras porque no podía andar? ¿De qué tienes miedo?
3: Tengo miedo de perder con este apellido.
1: Eres el hijo de Apolo, Crit. Usa el apellido. Es tuyo.
3: Este no sabe lo que es un ring. No eres nadie, Chris. Si sigues adelante, más vale que estés preparado. ¿Qué te pasa? ¡Eh, ¡Socorro, ayuda! Rocky está enfermo. No me queda nada por lo que lucho. Estás venga a llorar porque no tienes a nadie. Me tienes a mí todos los días. ¡Me tienes delante! Así que si yo lucho, tú también. Usa todo lo que te ha hecho daño. Todo el dolor que tienes dentro. Este es tu sitio. Mike Wilmer.
2: Mike Wilmer. Donnie, que fue adoptado por la esposa de Creed, crece y comienza a boxear hasta que finalmente deja su trabajo y se marcha de casa en busca de alguien que lo entrene. Cuando no hace más que recibir negativas, se dirige a Filadelfia en busca de Rocky. Presume de que siempre ha estado solo, pero sin embargo, su corazón tiene heridas causadas por la muerte de sus padres, lo que le lleva inconscientemente a buscar personas en las que confiar.
3: Quiero que me entrene. Necesito a alguien bueno y no se me ocurre nadie mejor. Al menos me debe eso. Por tu forma de hablar, veo que tienes estudios. Así que entiendo que tonto no eres. ¿A quién se le ocurre ser boxeador si puede evitarlo? Si Apolo estuviera vivo, te diría lo mismo.
4: Pero no lo está. Llevo toda la vida peleando. No tengo elección.
3: Todos tenemos elección. Yo estaba allí, lo vi. Ese combate se debería haber parado. Yo debería haberlo parado. Tal vez quería morir boxeando. Tal vez. Usted hizo justo lo que él quería. Seguro que él preferiría estar aquí, hablando contigo. Sí, ¿qué os parece ir? Suelo estar siempre aquí. Si alguna vez vienes por el barrio y necesitas algo, pásate. Mañana estaré en el gimnasio de Mickey. No voy por allí desde hace años. Ya que somos más o menos
1: familia, ¿quién gana el tercer combate? El...
2: Finalmente Rocky accede a ser su entrenador y poco a poco se va forjando una gran relación entre ellos. Acuden al gimnasio de Mickey, el que fue el entrenador de Rocky y que ya ha fallecido, donde tiempo después todo el mundo se entera de que Donnie es hijo de Creed. Esta circunstancia es aprovechada por otro boxeador famoso, Ricky el Guapo, que tiene que ir a la cárcel y quiere librar el último combate antes de ir a prisión con alguien que le dé una mayor fama. Por eso le propone a Donnie un combate, pero este debe llevar el apellido Creed por la notoriedad que ello conlleva. Aunque al principio Donnie no quiere por miedo, termina accediendo y comienza a entrenar. En la película podemos observar cómo la disciplina del boxeo ayuda a Donnie a encarar las heridas del pasado, además de ayudarle a trabajar la humildad, buscar ayuda cuando lo necesita y dejarse ayudar. También podemos comprobar cómo sí que se tiene posibilidad de elección.
1: ¿Esto es verdad?
3: Da igual. Lo único en lo que tienes que pensar es en el próximo combate. Eso es lo único que tienes que tener en mente, nada más. ¿Cómo no voy a pensar en esto?
1: ¿Cuándo empiezas el tratamiento?
3: No voy a darme quimio.
1: No. Si no te tratas, la palmarás Lo no sé ¿Y te da igual?
3: Sí Estás loco, dame las llaves Voy a llevarte al hospital No, no estoy loco Si pudiera meter todas las cosas buenas Que me han pasado en la vida en un saco Y decir, eh, ten esto a cambio de un solo día más con mi mujer Lo haría Y entonces moriría feliz Sin dudarlo Pero no puede ser Verás He perdido todo lo que tenía Y yo sigo aquí Pero, en fin No me importa Porque tenía muy claro que si me pasaba algo o si enfermaba No iba a ponerle remedio ¿Para qué? Y yo que soy un pringado que vive en tu casa Nada más Eres un buen chico, un buen boxeador Y tienes toda la vida por delante La mía... Ahí detrás, como la de los que están en esa pared. Detrás es pasado. ¿A quién vamos a engañar? No soy más que tu entrenador. Eso es lo que nos ha unido, ¿entiendes? No somos realmente familia. Nos hemos montado una película. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has dicho eso?
2: Consciente de su fragilidad, Rocky piensa que no merece la pena luchar contra su enfermedad. Sin embargo, Donnie le hace ver que no es así. Le anima a afrontarlo y a comenzar el tratamiento. Le ayuda a ver que la vida de una persona tiene sentido hasta el último momento, aunque él, aunque él crea que ya no merece la pena seguir adelante y que su presencia puede ayudar a otros. Finalmente Rocky acepta y se apoya en Donnie, luchando juntos. Aquí vemos la importancia de la familia y de ayudar a los demás a que vean que sus vidas tienen sentido. A pesar de la enfermedad de Rocky, siguen entrenando, mostrando que en la vida y en el deporte es necesario el sacrificio, la entrega, el esfuerzo. Os dejamos con la intriga del combate final porque merece la pena que disfrutéis de la película. Lo que sí queremos destacar es que es muy importante aprovechar los dones que el Señor nos ha concedido, poniéndolos al servicio de los demás, buscando siempre el bien y luchando por no rendirse a mitad de camino. Donnie lucha hasta el final por cumplir su sueño, que nosotros luchemos hasta el fin por ser santos.
1: Bueno, Marta, una película muy interesante como todas las que traes aquí y que yo pensaba, leyendo y escuchándote qué importante es en estos días en que se, el, el aborto se considera algo casi normal y se empieza a abrir el debate sobre la eutanasia, lo importante que es, decía el reconocer el valor de la vida independientemente de la situación y en, toda, en todo momento
2: Sí, sí, así es. Eh, yo creo que aquí, eh, a ver, no está en una situación eh, mm, extrema, terminal o como queramos decirlo, pero pero sí que ayuda a ver pues que, que al final nuestra presencia en la vida de los demás tiene una influencia y que Mm, no importa si estás enfermo, si estás sano, si como estés, simplemente nuestra presencia ya influye en la vida de los demás. Yo creo que eso es un, una perspectiva que, no, que a lo mejor no se ha mirado mucho en este tema de, de la eutanasia, que dices, oh, es que es una carga tal porque está fatal y es que, pero no, no sé, yo creo que se debe valorar que la vida de una persona tiene sentido en sí misma, sin importar la situación en la que se esté.
1: Y porque ha sido querida y deseada por Dios y solo por eso ya tiene toda su dignidad y merece ser vivida.
2: Sí, sí, por supuesto, eso, eso por descontado, lo que pasa es que en la sociedad actual eso no tiene ninguna importancia para, para muchas personas, no lo ven así, entonces es, yo creo que es muy difícil ayudarles a, a cambiar la visión, pero bueno.
1: Bueno, pues por desgracia sí es, pero nosotros desde aquí intentamos aportar nuestro granito de arena desde Radio María y continuamos después de ver la película, seguimos con nuestro programa. Llegamos al momento de hablar con Dani García sobre la Copa Católica, el torneo organizado aquí en la Comunidad de Madrid. El pasado 2 de febrero, como saben, comenzó el torneo de primavera de esta Copa Católica, del que ya se han jugado cuatro jornadas. Para contarnos cómo está transcurriendo este torneo, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Dani García. Buenas noches, Dani. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos. Eh, vamos por grupos, que son dos. Si quieres, cuéntanos quiénes van los cuatro primeros. En el grupo, en el primer grupo, el grupo A.
4: Muy bien, pues a ver, te puedo contar que en el grupo A está liderando la tabla, la parroquia precisamente de las tablas, con nueve puntos. Han jugado tres partidos y lo han ganado todo. Luego le sigue el, eh, la parroquia de la Merced y la, y la parroquia de Escola, o el grupo de Escola Cordis. Empatados a puntos ambos, con seis puntos. El cuarto, hay un triple empate y luego hay algunos que no han jugado, entonces el cuarta, la cuarta posición está un poco todavía poco definida en este en estas jornadas que llevamos disputadas. a un, disputarlas pero esos serían los tres primeros del Grupo
1: A. En y... cuanto al Grupo B, si sí. quieres... Ah, dime, dime. No, dime, justo te quería preguntarte cómo va el Grupo claro. B.
4: En cuanto al Grupo B tenemos también una situación similar, solo que son eh, un poquito mejores, porque tenemos un doble empate en, en la primera posición entre Santa María y San José María Escriba con nueve puntos, y luego la Asunción, que está sola, con seis y luego hay varios varias parroquias que, que tienen cuatro puntos y menos, así que sería como los tres, las tres primeras posiciones, también estarían bien definidas, pero luego ya la cuarta ya habría bastantes empates, y pues no, no hay uno claro. Bueno, y cuéntanos... Tendríamos esas parroquias liderando cada grupo.
1: Muy bien, pues cuéntanos también si quieres quién es el pichichi del torneo por ahora.
4: Pues de momento va va siendo el pichichi eh, Sergio Rivera, que lleva seis goles de Santa María, y también está empatado eh, con eh, Miguel Camprubi, también con seis goles de la parroquia de la Asunción. Entonces ahí van los liderando la tabla de goleadores.
1: Bueno, y con los datos que tenemos hasta ahora, ¿crees que hay algún favorito para hacerse con el trofeo?
4: Hombre, yo creo que estos estos eh, tres equipos del Grupo A y tres equipos del Grupo B que te he comentado van a ser los que pasen a la, a la fase final lo más probable. Y si tuviese que apostar entre uno pues <ríe> yendo a lo fácil, apostaría por los que llevan nueve puntos.
1: Claro, además, si no recuerdo mal, eh, fue San José María quien ganó el, el torneo de, de invierno, el torneo de otoño, ¿verdad?
4: Sí, San José María hizo un muy buen muy buena torneo y de hecho sí lo ganó. Y ya lleva varios años jugando también, estando ahí arriba. Pero la Asunción también es otro equipo que en los últimos torneos también ha estado ahí arriba, entonces cualquiera de los dos. Las Tablas ahora es una parroquia nueva, pero ahí está liderando el grupo A con nueve puntos, así que también es ahí candidato, así bueno, que la verdad que puede estar muy bien.
1: Muy bien, si quieres para ir terminando recordamos un poco el formato, porque no solo van a clasificarse los cuatro primeros de cada grupo, sino también que para los cuatro últimos habrá otro mm, torneo, por así decirlo, ¿verdad?
4: Exacto, sí, lo que, hemos, lo que se acordó entre todas las parroquias que, que tuvimos una reunión inicial hace ya un mes, pues eh, acordamos de, de hacer dos grupos y de esos dos grupos eh, los cuatro primeros ibas, iban a jugar contra los cuatro primeros del otro grupo en un formato de competición más eh, de eliminatoria directa y luego también por otro formato de eliminación directa los cuatro siguientes, o sea 5, 6, 7 y 8 y 5, 6, 7 8 del otro grupo que también iban a hacer una competición también de, de eliminatoria, pero al final pues la Copa de Liga de campeón de Campeones solo la jugaría entre los mejores y luego una Copa también para las segundos mejores.
1: Muy bien, pues Dani García, responsable, uno de los responsables de la Copa Católica de Madrid, que nos ha contado pues cómo va este torneo de primavera. Muchas gracias y bueno, que siga todo bien y que gane el mejor.
4: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo Dani, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
0: De vez en cuando la vida nos besa en la boca Y a colores se despliega como un atlas Nos pasea por las calles en volandas Y nos sentimos en buenas manos se hace de nuestra medida toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela de vez en cuando la vida Toma conmigo café Y está tan bonita que Da gusto verla Se suelta el pelo y me invita a salir con ella escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla. ...por no romper el hechizo...
1: ...pues estamos escuchando, lo habrán identificado... ...de vez en cuando la vida una canción de Joan Manuel Serrat... ...que nos ha recomendado para este final de programa... ...el coordinador de la carrera corre por una causa... ...de Entre Culturas, José Díaz... ...que nos ha dado todos los detalles de esta carrera solidaria... También hemos reflexionado sobre la importancia de que los demás nos ayuden a ver que la vida merece la pena en todo momento con la película Creed, protagonizada por Michael B. Jordan y Sylvester Stallone. Dani García nos ha contado lo último del torneo de primavera de la Copa Católica y hemos repasado las últimas noticias de fe y deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias chicos.
2: Pues muchas gracias, Javi, por invitarme de nuevo al programa y espero que vosotros y los oyentes hayáis disfrutado de la película y os la recomiendo os la recomiendo de verdad.
3: Pues muchas gracias, Javi, y gracias a los oyentes que, que son los que nos dan fuerza para seguir haciendo el programa, ¿no?
1: Pues así es, y me estoy fijando ahora que estoy escuchando la canción de fondo, que bien viene esta canción para las 12 de la noche cuando ya la gente, muchos, o estarán ya en la cama o estarán a punto de acostarse, nos viene muy, muy que muy apropiada. La vida Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Y como no, a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba para ganar y con el mismo nombre en Facebook. ...de vez en cuando... ...y antes de decir adiós, les recordamos que este año... ...Radio María está celebrando su vigésimo aniversario... ...y ha lanzado varias iniciativas para celebrarlo... ...una de ellas es un concurso para escoger... ...la canción de estos 20 años... ...y quienes lo deseen pueden enviarnos... ...sus propias composiciones... Asimismo, el próximo 27 de abril habrá un encuentro en Madrid Capital para celebrar estos 20 años con diferentes actividades y actos. Santa Misa, Mesa Redonda con Obispos, Rezo del Rosario en Familia, actividades para niños y una gala con testimonios, conciertos y muchas sorpresas más. Y al día siguiente, en el Cerro de Los Ángeles, en el marco del Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús, se celebrará la Santa Misa y habrá una visita guiada del lugar. Pronto se abrirá la plataforma para inscribirse en nuestra web, así que estén atentos para poder hacerlo Además, este año celebramos la campaña Celebra, la tercera y última etapa de la campaña Vuelve a Casa y gracias a la cual celebraremos Tu Vuelta a Casa, la alegría de la fe y el encuentro con el Señor, así como el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús y los 20 años de Radio María. Por si fuera poco, el 16 de marzo comenzó una exposición itinerante que bajo el lema Una radio que cambia vidas recorrerá 40 localidades españolas hasta el 22 de diciembre para mostrar los testimonios de nuestros oyentes cuyas vidas han cambiado a escuchar escuchar nuestra emisora. Sé que son muchos datos, así que no se agobien, porque para informarse detalladamente de todas estas iniciativas, lo mejor es entrar en nuestra web, www.radiomaria.es. Y nos despedimos ya hasta el 23 de abril, cuarto martes de mes, como siempre, día en que acabaremos de empezar el tiempo de Pascua y con el que celebraremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Será como siempre a las 11 de la noche. Deseamos que aprovechen esta segunda mitad del tiempo de cuaresma y que vivan una bendecida Semana Santa. Les dejamos ahora en compañía del Padre José Ramón Velasco y su programa La Luciérnaga. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Corred así para ganar. Que Dios los bendiga.
0: De vez en cuando la vida De vez en cuando La vida
3: Si nos quieres volver a escuchar
4: Para los que sueñan Para los despistados para los que corren,
3: para los que nos escuchan,
4: para los que desean volver a escucharnos,
3: para todos nosotros,
4: radiomariapodcast.es
2: Es el podcast,
0: ¿no?